0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Kucharz Putina, jak nazwała go w 2003 roku amerykańska agencja Associated Press, właściciel prywatnej firmy wojskowej Wagner, kryminalista i przedsiębiorca, człowiek o wielu twarzach, Jewgini Prigorzyn Kim jest? O tym w dzisiejszym podcaście. Ewgenij Wiktorowicz Prigorzyn urodził się 1 czerwca 1961 roku w ówczesnym Leningradzie, obecnie w Sankt Petersburgu. Jako młody chłopak, który wychowywał się bez ojca, przejawiał, no, można powiedzieć, całkiem spore umiejętności, zdolności sportowe, do tego stopnia, że ukończył, ukończył szkołę sportową numer 62 w Leningradzie, trenował wtedy narciarstwo biegowe, no ale bardzo szybko wszedł na drogę, przestępczą, Mając zaledwie 18 lat w 1979 roku otrzymał swój pierwszy wyrok, dwóch lat w zawieszeniu, natomiast nie zakończył swojej działalności przestępczej, nie odstraszyło go to, kontynuował ją i już dwa lata później mając lat 20 otrzymał wyrok aż 13 lat więzienia za kradzieże, rozboje, oszustwa. Został ułaskawiony w 1988 roku, natomiast kolonię karną opuścił w roku 1990. Do dziś krążą w rosyjskim internecie różne... Lotki na temat tej właśnie jego odsiadki, które wskazują, że no, nie należał do najwyższej kasty, do tej najwyżej uprzywilejowanej grupy, grupy więźniów. Stąd tym bardziej dziwi tak szybka kariera biznesowa, która rozkwitła po jego powrocie do Petersburga. Warto zauważyć, że przecież Prigorzyn nie miał żadnej karty w swoim życiorysie, jeśli chodzi o służbę w KGB czy w innych służbach specjalnych Związku Radzieckiego, natomiast jego, jego kariera, że tak powiem, bardzo szybko wystrzeliła i to i temu chciałbym się w tym momencie nieco bliżej przyjrzeć. Wiele mediów także w Polsce podkreśla, że po powrocie z kolonii karnej Prigożyn zajął się sprzedażą hot dogów, które miał sprzedawać razem z ojczymem, a następnie rozwojem sieci sklepów spożywczych i przeszedł płynnie do branży restauracyjnej. Natomiast warto sobie zadać pytanie, skąd Prigożyn miał na to pieniądze, zwłaszcza na swoją pierwszą restaurację Stara Jata można czyli stary urząd celny na wynajęcie bardzo znanego menedżera w tej branży w Petersburgu, niezwykle ekskluzywna restauracja, która już po pierwszym roku działalności przyniosła milion dolarów zysku. Pytanie skąd na to wszystko Prigorzyn miał pieniądze i środki Otóż, Szanowni Państwo, przed dołączeniem do branży restauracyjnej, Ewgenij Wiktorowicz rozpoczął karierę u przedstawicieli branży hazardowej w Petersburgu. W tamtym czasie Prigorzyn został dyrektorem generalnym firmy Spectr, której właścicielami w równych częściach byli Igor Gorbenko i Borys Spektor, jedni z założycieli pierwszego kasyna w Petersburgu, kasyna o nazwie Conti. Zresztą współpracowali wtedy z takim, no można powiedzieć, szemranym biznesmenem, Michałem Mirilaszwilim, który odsiadywał wyrok za porwanie dwóch osób. Ci dwaj biznesmeni, Spektor i Gorbenko, po tym jak z Sankt Petersburga do Moskwy zaczęli napływać gracze, właśnie rządni wrażeń, jeśli chodzi o hazard, założyli taką spółkę Unified Jackpot Gaming System. Prigożyn bardzo szybko rozwinął swoje kontakty w branży hazardowej, rozszerzył to także na inne, na inne projekty. Razem ze Spektorem i Gorbenką zaczęli, założyli taką spółkę Contrast Consulting, zasiadał zresztą razem z nimi także w Radzie Dyrektorów spółki Viking. I to właśnie w dziedzinie hazardu restaurator Prigożyn mógł najprawdopodobniej spotkać się po raz pierwszy z późniejszym prezydentem i premierem Władimirem Putinem. Jak wiadomo Władimir Putin zarządzeniem mera Sankt Petersburga Anatolia Sobczaka został w 1991 roku osobą odpowiedzialną za nadzór nad kasynami i grami Hazardowymi. Zresztą ponad, także zgodnie z zarządzeniem Anatolia Sobczaka z 1993 roku pod Putin uzyskał takie prawo wydawania licencji na prawo do uprawiania hazardu. To bardzo ważny wątek także w, właśnie w kontekście życiorysu Jewgenia Prigorzyna i jego późniejszej kariery. Różne śledztwa dziennikarskie, chociażby takich mediów jak Nowa Gazeta, jasno wskazywały, że branżę hazardową zarówno w Petersburgu, jak i w Moskwie zaczęli tworzyć ludzie związani z KGB, czy też byli funkcjonariusze KGB. To oczywiście nie dziwi, w wielu państwach świata branża hazardowa jest tworzona właśnie przez byłych oficerów służb specjalnych, jest także nadzorowana przez służby specjalne, nie inaczej było i jest obecnie. Obecnie w Federacji Rosyjskiej. Mając takie istotne kontakty z branży hazardowej, Jewgini Prigożyn zaangażował się także w sieć sklepów spożywczych. Kontrast, a następnie w biznes restauracyjny. W 1996 roku w Petersburgu otworzył swoją pierwszą prestiżową restaurację Stary Urząd Celny, Staraja Tamorznaja, gdzie w ciągu pierwszego roku przyniosła ta restauracja milion dolarów zysku. To pokazuje rozmach z jakim, z jakim to wszystko było prowadzone. Oczywiście, aby prowadzić taki biznes w tamtych czasach w Petersburgu no trzeba było mieć, mieć odpowiednią kryszę, jak mówią Rosjanie, czyli plecy, zapewnione plecy, czy dosłownie tłumacząc dach, także wśród ludzi związanych z strukturami siłowymi. Co do tego nie ma oczywiście żadnych, żadnych wątpliwości. Ta kolejnym bardzo ważnym takim można powiedzieć Przybytkiem gastronomicznym, no bardzo prestiżową restauracją, restauracją była restauracja Nowa Wyspa na statku, który został zacumowany na rzece Newie. Tam między innymi Władimir Putin już jako prezydent Federacji Rosyjskiej gościł ówczesnego prezydenta Francji, Jacques'a Chiraka. No ale to nie jedyna znana postać, która odwiedziła restaurację Prigorzyna. Innym był chociażby George W. Bush. Władimir Putin bardzo lubił zresztą tę restaurację Nowa Wyspa. W 2003 roku chociażby świętował tam swoje, swoje urodziny. To, co jest istotne, to, szanowni Państwo, ta znajomość realiów rosyjskich. No, nie ma takiej możliwości, aby prezydent Federacji Rosyjskiej podejmował gości zagranicznych, czy świętował swoje urodziny w restauracji, którego, której właściciel nie byłby dokładnie prześwietlony przez tamtejsze służby specjalne. Co więcej, osoba, która wkradła się w pewne łaski Władimira Putina, z którym no, wiązały ją pewne, pewne, pewna wspólna przeszłość, jeśli chodzi o Petersburg, no trudno, aby nie była kontrolowana przez rosyjski aparat bezpieczeństwa i to jest niewątpliwie bardzo ważna kwestia, która rzutuje także na kolejne działania, na kolejną, kolejne etapy kariery Prigorzyna. Od początku XXI wieku przedsiębiorstwa, których właścicielem bądź współwłaścicielem był Eugenie Prygorzyn, zaczęły wygrywać przetargi i podpisywać lukratywne kontrakty z organami państwowymi. Prigorzyn między innymi otworzył restaurację w Białym Domu w Moskwie, w Białym Domu, czyli w siedzibie rządu rosyjskiego. Do tego w 2011 roku wygrał konkurs przetarg na catering dla szkół w Moskwie, a w 2012 roku na catering dla jednostek wojskowych. W pewnym momencie Prigorzyn kontrolował nawet 90% dostaw jedzenia dla rosyjskiej armii, tak szacuje się. I to jest czas, kiedy Prigorzyn zaczyna wchodzić w kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi, jeśli chodzi o dawne GRU, obecnie zarząd główny sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, czyli Wojskowe Służby Specjalne. Mało znanym, Biznesem Prigorzyna było także dostarczanie żywności do sanatoriów Ministerstwa Obrony, które, w których oczywiście, z których usług korzystała wierchuszka systemu obronnego Federacji Rosyjskiej. To też warto podkreślić, ponieważ osoba przypadkowa nie miałaby najmniejszych szans na wygranie takiego przetargu. Tutaj Prigorzyn wchodzi w te bliskie kontakty z wojskowymi służbami specjalnymi. To wejście w ścisłe kontakty ze służbami wojskowymi przyniosło, można powiedzieć, myślę, że bez cienia przesady, nowy etap rozwoju kariery zawodowej, że tak to określę Jewginia Prigorzyna. W roku 2013 w Petersburgu zostaje założona Agencja Badań Internetowych, której formalnym właścicielem zostaje właśnie późniejszy szef grupy Wagnera. Okoliczności powstania tej agencji badań internetowych, a także okoliczności powstania samej grupy Wagnera, która została utworzona rok później, w 2014 roku, no oczywiście nie są do końca znane, natomiast jeżeli przyjrzymy się temu, czym zajmowała się agencja badań internetowych, jak ogromną rolę odgrywała, jeśli chodzi o prowadzenie walki informacyjnej, czy działań, opera, czy operacji psychologiczno-informacyjnych także w kontekście Półwyspu Krymskiego, w kontekście całej tej operacji krymskiej, a później także chociażby w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, no to widać tutaj, można powiedzieć, cień ręki GRU, czy właściwie GU, Zarządu Głównego Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. GRU, czyli jedna z najbardziej znanych rosyjskich i sowieckich służb specjalnych, czyli Główny Zarząd Wywiadowczy w 2004 roku zmienił nazwę na Zarząd Główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ten okres wydaje się być kluczowy, jeśli chodzi o późniejsze i te obecne działania właśnie Ewginia Prigorzyna Prigożyna. To czas, kiedy w pewnym sensie drogi tego człowieka skrzyżowały się z generałem Aleksiejem Diumowem, byłym zastępcą szefa służby ochrony prezydenta Rosji, ale... W tamtym okresie, w roku 2014, zastępcą szefa GRU, czy tam zastępcą szefa zarządu głównego. Przede wszystkim dowódcą rosyjskich wojsk specjalnych, które odegrały kluczową rolę w operacji przyłączenia Krymu do Rosji. To postać niezwykle wpływowa. Część, część osób, część analityków, dziennikarzy uważało nawet, że Diumin był tym, tym oficerem, który miał przygotować i przeprowadzić operację ewakuacji do Rosji prezydenta Wiktora Janukowycza. Sam Diumin nazwał to mitami, odmówił, odmawiał komentarza w tej, w tej sprawie. Faktem jest, że oprócz bycia oficera oficerem ochrony bardzo ważnych osób w rosyjskim państwie na czele z samym Władimirem Putinem, bo podczas dwóch kadencji prezydenckich Putina Diumin był takim oficerem ochrony, pełnił także funkcję szefa sztabu głównego wojsk lądowych, jest, jest generałem pułkownikiem, czyli trzygwiazdkowym generałem, był także wiceministrem obrony Rosji, członkiem kolegium ministerstwa obrony Człowiek, który przez wielu jest traktowany jako jeden z potencjalnych następców Władimira. Putina. Zresztą sam Władimir Żyrynowski pod koniec 2020 roku wymieniał Diumina jako jednego z tych, no z tych najbardziej prawdopodobnych następców obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Podobnie zresztą jak eksperci Petersburskiej Fundacji Politycznej również nazywali Diumina jednym z trzech najprawdopodobniejszych następców obecnego prezydenta Rosji. Co ciekawe, nazwisko Diumina wypłynęło wczoraj, 24 czerwca 2023 roku, w kontekście rozmów między Aleksandrem Łukaszenką a Jewginią Prigorzynem. Niektóre media poinformowały, że tutaj pewnym mediatorem, pośrednikiem miał być także Aleksiej Diumin, co zresztą bardzo szybko zostało zdementowane przez władze obwodu tulskiego, którego właśnie gubernatorem jest. Generał Diumin. Niemniej jednak jest to interesujące, że to nazwisko się pojawia. Pojawia się także w kontekście potencjalnego następcy Siergieja Szojgu. Te działania Prigorzyna z 2016 roku w kontekście ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych no, spowodowało, spowodowały to, że FBI w 2021 roku wysłało za Prigorzynem list gończy. Jeżeli chodzi o same te działania Agencji Badań Internetowych, to za pomocą fikcyjnych profili skradzionych tożsamości obywateli USA miały być prowadzone kampanie dezinformacyjne na terytorium Stanów Zjednoczonych. Tak przynajmniej wynika z tych zarzutów postawionych przez, przez FBI. Zresztą sam Departament stanu Stanów Zjednoczonych oferował spore pieniądze za informacje na temat Prigorzyna. Faktem jest, że sam Prigorzyn w ubiegłym roku przyznał się, że interweniował w wybory w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Zresztą ta agencja badań internetowych nie jest jedynym takim istotnym przedsięwzięciem medialnym, także bardzo istotna jest grupa medialna Patriot, która powstała w 2019 roku, przede wszystkim na rynek wewnętrzny. Jeżeli chodzi o z kolei tę grupę, to jest to ogromne właściwie, ogromna grupa medialna, która chwali się tym, że Obecnie w 2023 roku dociera, czy, czy ma taki przekaz docierający do 110 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie, że dysponuje portalami, mediami, które generują ponad 320 milionów odsłon miesięcznie. No generalnie te ta grupa Patriot to ponad 100 portali, to 100 portali i gazet w 47 regionach Rosji, to także ponad pół tysiąca popularnych kont informacyjnych i kont publicystycznych w rosyjskim medium społecznościowym w kontakcie. Taki odpowiednik rosyjski Facebooka. Zatem ogromna możliwość oddziaływania na szeroko pojęty runet, czyli rosyjskojęzyczny internet. No, trudno przypuszczać, aby tak Taki rozmach działalności był, był niekontrolowany przez rosyjskie służby specjalne, i te cywilne, i te wojskowe. W mojej ocenie Jewgini Prigorzyn jest po prostu instrumentem rosyjskich tajnych służb. Prigorzyn wykonuje te zadania, pod którymi władza rosyjska, ta oficjalna władza, po prostu nie może się. Podpisać, tak jak działania w internecie, w przestrzeni informacyjnej. Podobnie zresztą prywatna firma wojskowa Wagner, której założenie zresztą przypisuje się podpułkownikowi Rezerwy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Dmitrijowi Utkinowi i zresztą te struktury szkoleniowe, struktury dowódcze grupy Wagnera. No, są obsadzone przez byłych żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tutaj nie ma przypadków. Jest to oczywiście formalnie prywatna firma wojskowa, ale doskonale, doskonale wiadomo, że jest to, jest to podmiot związany z rosyjskim wywiadem wojskowym. I to, że Jewgeni Prygorzyn jest formalnie właścicielem tej firmy, no, nie jest oczywiście też przypadkiem. Wynika to po prostu z przeszłości, z kontaktów, także z kierownictwem GRU, mówimy tutaj oczywiście umownie GRU, zresztą ta nazwa jest potocznie używana w stosunku do Zarządu Głównego Sztabu Generalnego. Na zakończenie myślę, że warto także podkreślić, że Ewgini Prygorzyn to Biorąc pod uwagę wszystkie osoby, które znajdują się na świeczniku, które publicznie się wypowiadają, których wypowiedzi są nagłaśniane w rosyjskojęzycznych mediach, to niewątpliwie jastrząb. Jastrząb wśród wielu gołębi to człowiek, który domaga się zintensyfikowania działań Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. To Też warto o tym pamiętać w kontekście tych wszystkich komentatorów, publicystów, polityków polskich, którzy byli zachwyceni takim, taką perspektywą przewrotu w Rosji. Warto zauważyć, że jest to człowiek, który bardzo mocno krytykował działania czy Waleria Gierasimowa, szefa sztabu generalnego, czy Siergija Szojgu, ministra obrony, ale krytykował właśnie zbyt słabe zaangażowanie, zbyt słabe dowodzenie, zbyt słabą logistykę. I teraz też warto zauważyć, że samo to, samo to można powiedzieć wejście na terytorium Federacji Rosyjskiej, wjechanie do Rostowa nad Donem, czy kierowanie się w stronę Moskwy w ogóle nie nie spotkało się z żadnym oporem ze strony regularnych sił zbrojnych, ze strony policji, ze strony Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czy wreszcie ze strony rozgwardii. To też warto, warto podkreślić, to znaczy, że było przyzwolenie rosyjskich służb specjalnych, rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa na tę inscenizację, na ten teatr polityczny, na te no właśnie, to była po prostu operacja, w mojej ocenie, operacja rosyjskich służb specjalnych. Niewątpliwie Ewgenij Prigorzyn to instrument, to narzędzie rosyjski, rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa, rosyjskich służb specjalnych, a to co obserwowaliśmy 24 czerwca 2023 roku, to element tej Operacji, operacji, która jest związana nie tylko z wojną na Ukrainie, ale która także ma swoje bardzo istotne tło wewnętrzne rywalizacji poszczególnych frakcji w ramach rosyjskich służb specjalnych, a być może także jest to związane z operacją sukcesja, czyli z wyłonieniem następcy Władimira Putina. Dziękuję Państwu za uwagę.